0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med. Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcast. So, willkommen bei einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcast. Kurz vor der Sommerpause heißen wir Herrn Prof. Dr. Schulz noch einmal ganz herzlich willkommen. Hallo, Herr Prof. Schulz. Hallo. Wir steigen direkt ein mit dem Thema Maskenpflicht. In Deutschland geht jetzt langsam eine Diskussion darüber los, ob man das noch so halten sollte wie bisher oder nicht. In einigen Regionen, in denen wenig beziehungsweise gar keine Neuinfektionen aktuell sind, wünschen sich die Politiker dort eine Aufhebung. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, die überlegen das im Einzelhandel nicht mehr zu tun. Halten Sie das für vertretbar oder eher für sehr gefährlich?
1: Ja, ich glaube, es ist eine komplexe Frage. Vielleicht unterm Strich würde ich sagen, halte ich das nicht für so einen guten Vorstoß. Man kann auf der einen Seite verstehen, wenn man von den Fallzahlen her denkt, dass man sagt, okay, die Fallzahlen sind jetzt in Mecklenburg vorpommern so gering, in manchen Landkreisen haben sie ja null Infektionen schon seit längerer Zeit, dass es da tatsächlich nichts mehr bringt. Auf der anderen Seite hat dieses ganze Thema Masken ja so ein bisschen die Dimension, dass das eine Gewohnheit ist, die man sich langsam und mühsam hier im Westen aneignen muss. Das ja. ist in Asien sehr, sehr viel selbstverständlicher, bei uns noch nicht. Es gibt viele Leute, die da auch nicht so glücklich mit sind, es gibt Widerstände. Aber es ist halt schon, glauben wir, eine relativ effektive Maßnahme. Und von daher wäre, glaube ich, schon besser, man würde das möglichst, weit verbreitet sich angewöhnen. Das wäre, glaube ich, die Wunschvorstellung, dass die Leute das als was Selbstverständliches nehmen, dass wir übers das nächste ja. Jahr hinweg in der Öffentlichkeit zumindest, wenn man mit mehreren Leuten auf engem Raum zusammen ist, in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr oder auch im, in der Bahn, dass man da solche Masken aufzieht, sollte, glaube ich, so die Selbstverständlichkeit sein und die, die Routine sein und die, und das Normale in Anführungszeichen sein. Und deshalb fände ich das so sehr, ich das verstehe, dass aus also epidemiologischen Gründen Mecklenburg-Vorpommern das jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel bringt vor Ort. Ähm, so ähm, problematisch finde ich das jetzt, dass sie das einführen mhm. wollen. Also wenn man jetzt mal praktisch darüber nachdenkt, wenn man in Zügen unterwegs ist, da trägt nur ein Teil der Leute trägt wirklich Masken. In so einem Zug, der Bundesbahn, sollte man das wirklich machen. Selbst wenn der Zug durch Mecklenburg-Vorpommern fährt, man weiß halt nicht, wer sonst noch drin sitzt. Der kann ja auch von <lacht> auch ganz woanders her angereist sein. Und von daher ist glaube ich besser, ist einfach die die, ähm, die normale Situation ist die, dass man die Maske aufhat in solchen Situationen. Nicht, wenn man draußen in der Landschaft äh, spazieren geht oder am Strand spazieren geht. Da braucht man es tatsächlich nicht. Ne? Aber da, wo man eng zusammen ist, wo man die Abstände nicht einhalten kann, in geschlossenen Räumlichkeiten, im Nahverkehr, in der Bahn, ich denke, sollte man das dann machen. Und ähm, von daher wäre ich nicht so sehr dafür, dass jetzt einzelne Bundesländer sagen, wir brauchen das nicht mehr, weil bei uns sind die Zahlen so runtergegangen, dass das epidemiologisch nichts mehr bringt. Das, die Leute, Man muss sich einfach dran gewöhnen und man muss die Leute auch Aha. mit Hinblick auf den nächsten Winter glaube ich, muss man die Leute daran gewöhnen, dass das mehr oder weniger Selbstverständlichkeit ist und dass man diese Hemmung, die wir alle haben, dieses Ding aufzusetzen, mhm. ähm, durch Gewohnheit ähm, sozusagen überkommt. Also unterm Strich, deshalb meiner Meinung bin ich nicht so ganz glücklich damit.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich denke, wenn das so aufgehoben wird, dann wird das nichts mit der Eingewöhnung für den längeren, für die nächste Zeit. Ne? In anderen Ländern, wenn wir mal nach Spanien schauen zum Beispiel, da gibt es wieder regionale Ausgangssperren. Die Zahlen der Neuinfektionen in den USA und natürlich auch Südamerika, Indien, die sehen nicht gut aus, die schnell nach oben. Was denken Sie, wie lange uns die Pandemie noch beschäftigen könnte?
1: Also die Pandemie insgesamt, was die ganze Welt angeht, die wird uns mhm. noch zwei, drei Jahre sicher beschäftigen, wenn mhm, noch länger. Okay. Das wird so schnell nicht vorbei sein. Bei uns in Europa, die Frage ist halt, wie es im Winter dann ausschauen wird, ob das deutlich wieder mehr wird. Ich glaube, was alle diese Ausbrüche jetzt in Spanien, Katalonien oder Galicien oder auch Gütersloh bei uns, selber in Grün, gezeigt, hat, wie schnell das wieder losgehen kann. Und auch mhm, wenn man ja. glaubt, wir haben das eigentlich ganz gut im Begriff. Es langt wirklich, dass an der einen Stelle jemand oder eine Gruppe von Leuten wieder anfängt, das Virus zu verbreiten und das kann ganz, ganz schnell außer Rand und Band gerät und geraten. Und ich glaube, die, die, die eine Kernerfahrung, die wir gemacht haben in der Epidemie ist, ähm, alle die Länder, die das zu, am Anfang der Epidemie zu lange auf die leichte Schulter genommen haben oder einfach gar nicht wussten, was da abging im mhm. Hintergrund, haben hinterher das Nachsehen gehabt. Alle die, die ähm, relativ schnell wussten, was sie ausgiebig getestet haben oder die Vorwarnung hatten von anderen Ländern, wir hatten den Vorteil, dass wir sozusagen die Vorwarnung aus Italien hatten, was da passiert, ähm, und die dann relativ schnell reagiert haben, die haben es geschafft, die Epidemie auf niedriger, ähm, niedrigem Niveau einzudämmen. Also es ist wirklich eine Frage ja. der Schnelligkeit, mit der man reagiert. Und äh, es zeigt aber auch, wir haben ja jetzt die Daten aus Italien, dass offenbar in Abwässern das Virus schon im Dezember dort in der einen oder anderen Region nachweisbar war. Also das mhm. Virus ist schon da gewesen, ein, zwei Monate bevor dann die große Explosion gekommen ist. Hängt damit zusammen, dass nicht jeder so infektiös ist, dass er immer gleich fünf andere infiziert, aber es langt halt, wenn in einer Situation eine Party, eine was weiß ich, mhm. ähm, ähm, dann so ein Ausbruch stattfindet, weil er dann gleich weitergetragen wird und das kann blitzschnell gehen. Das hat Gütersloh wieder gezeigt, das hat das Hochhaus in Göttingen gezeigt, ähm, jetzt in Katalonien ja. und äh, darauf müssen wir uns einfach einstellen. Also diese man muss einfach auf der Hut sein, Es kann jede Minute wieder losgehen. Und, und es geht ganz unverhofft los. Und so gesehen sind wir in Europa in der vergleichsweise komfortablen Situation, dass wir die Werte so weit runtergekriegt haben, dass die Gesundheitsämter, wenn sie schnell draufspringen auf so einen Ausbruch, und das haben sie bei uns gut gemacht. Gütersloh ähm, sind sie massiv draufgesprungen, in Göttingen auch. Das kriegt man dann schon wieder in den Griff, ähm, ohne dass es sich ausbreitet. Aber man muss es halt auch wirklich machen. Und die große Gefahr halt für die, für den Winter ist halt, wenn wieder größere Menschenansammlungen oder wir wollen kein zweites Ischgl haben. Ne? Ja, Ischgl ist phänomenal. Die, das Gefühl ist jetzt, 42 Prozent der Leute, also der Einwohner in Ischgl sind infiziert gewesen. Die meisten haben es nicht gemerkt. Das oh. erklärt, warum wir hier so viele Fälle exportiert bekommen ja. haben nach Deutschland. Mm.
0: Ja. Wir haben äh, schon mal über Remdesivir gesprochen, gerade in dem Zusammenhang natürlich, den Sie jetzt ein bisschen erklärt haben, denkt man immer gleich, ja, äh, der Impfstoff, ne? der wär's dann, das wäre dann so ein bisschen unsere, unsere Lösung. Äh, Remdesivir ist jetzt zugelassen für äh, die EU und ist das jetzt das erhoffte Heilmittel oder ist man sich da noch unsicher?
1: Also die bisherigen Studiendaten, die es gibt, die sagen, dass wenn man das bei schwer kranken Leuten einsetzt, dann bringt das was, aber nicht wahnsinnig viel. Und wahrscheinlich wird man sehr früh im Verhältnis im Verlauf der Erkrankung einnehmen müssen, direkt nach Aus, Auftreten der ersten Symptome. Da gibt es noch keine klinischen Studien dazu, aber Tierversuche an, an Primaten, die man gemacht hat, sagen eben, wenn man das mehr oder weniger zeitgleich mit dem Virus appliziert. Also Virus infiziert eine halbe Stunde später das Rennen, sie wir, dann ähm, macht es einen deutlichen Unterschied, was die Erkrankungsrate angeht und die Pathologie angeht. Und die klinischen Studien sagen eben, da sind immer Leute behandelt worden, die waren schon stationär aufgenommen. nicht äh, Die meisten auf oh. Intensivstationen, nicht alle intubiert, nicht alle beatmet, manche nur sauerstoffpflichtig. Da bringt es ein bisschen was, aber es ist nicht in, in der Situation, wenn die Erkrankung schon so weit gegangen ist, ähm, ist es ähm, kann, kein Allheilmittel. Also man wird es, wenn, dann sehr früh nehmen müssen. Und das stellt dann die Frage der Verfügbarkeit, ähm, ob wir tatsächlich genügend Mittel haben, mhm. Substanz haben um alle Leute, die mit den ersten Symptomen anfangen äh, zu behandeln oder ob man über prophylaktische Anwendungen bei Kontakten ersten Grades irgendwann mal nachdenkt. Dazu muss man sehr viele von dem Medikament haben, das haben wir im Augenblick noch nicht. Im Augenblick ist ja eher die Sorge, mhm. ähm, ging ja durch die Presse, dass der Trump versucht, alle äh, Remdesivir-Vorräte aufzukaufen für die Vereinigten Staaten. Ähm, das wird schon nicht so schlimm kommen, ein bisschen was werden wir ja auch kriegen, aber... Ähm, aber wir werden das nicht in solchen Mengen zur Verfügung haben, dass man sagen würde, im Extremfall, gebt euch um den Impfstoff keine Mühe mehr, wir haben jetzt das tolle Medikament, so gut wirkt es dann auch nicht.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange dauert das, bis man dann die, ähm, ja, bis man das quasi vermehrt, bis man mehr von diesem Remdesivir hat, um das äh, damit mehrere Leute dann zu behandeln? Wenn sie sagen, mhm. man bekommt halt ein bisschen?
1: Also das kann ich nicht beantworten, das ist die Frage an die Produktionskapazitäten und mhm. wie dann die Verträge sind, die Gilead in diesem Fall macht mit einzelnen Ländern oder Gruppen von Ländern wie der Europäischen Union, mhm. das ist einfach eine Vertragssache. Wenn die sich verpflichten, okay. wie viele Millionen Dosen sie abgeben und wie viele dann die Amerikaner wollen oder andere zahlungskräftige Länder wollen, mhm. das hängt ganz von solchen Verträgen dann ab.
0: Mhm. Ich habe gerade schon angedeutet, wir stehen jetzt quasi auch vor der, ja, vor unserer Sommerpause. Die Urlaubszeit hat begonnen, Reisezeit natürlich und für europäische Länder wurde die Reisewarnung ja aufgehoben. Das heißt, wenn man dann zurückkehrt nach Hause, also nach Deutschland, dann muss man auch nicht mehr in Quarantäne, was ja so vor, zuvor so vorgesehen war. Ist das angesichts der neuen Corona-Ausbrüche, wie Sie gerade schon ansprachen, Galizien oder auch Österreich sinnvoll?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich meine, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts werden ja immer angepasst werden. Also die äh, äh, Tatsache, dass die Grenzen wieder offen sind, ist die eine Seite. Äh, damit hat das robert koch nichts zu tun. Aber Empfehlungen für äh, Rückkehrer aus gewissen Bereichen äh, äh, erstmal in Quarantäne sollen, das kann relativ flexibel angepasst werden. Und ich denke, da, Gucken die ähm, drauf, wie sich die Situation entwickelt, wenn man das Gefühl hat, ähm, die ähm, Behörden in den entsprechenden Ländern kriegen das relativ schnell in den Griff, dann wird man nichts machen, wenn man das Gefühl hat, die kriegen es nicht in den Griff, dann wird es wahrscheinlich wieder ähm, Maßnahmen Verfügung geben, dass die eben mhm. äh, Quarantäne oder Vorschreiben, dass man einen Test mitbringen muss, einen negativen, bevor man wieder anfangen kann zu arbeiten. Ganz ähnlich, im Prinzip nicht anders, als wir es auch innerhalb Deutschlands erlebt haben, wo Mecklenburg-Vorpommern Touristen aus Gütersloh nach Hause schickt, oder andere Länder sagen, andere Bundesländer sagen, ihr müsst mit einem negativen Test anrücken, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Und dann dürfte er kommen. Solche Spielregeln kann man sich da vorstellen. Also ich denke, das kann man auf einer Ebene managen, die nicht gleich wieder auf die Schließung von Grenzen hinauslaufen muss. Also von daher die Antwort auf die Frage. Ich denke, dass, die, dass man die Grenzen geöffnet hat, das ist eine gute Sache. Und wir werden jetzt halt individuell gucken müssen, wie wir auf bestimmte Regionen reagieren, ähnlich wie wir das auch innerhalb von Deutschland machen.
0: Okay. Wenn wir nochmal ein bisschen schauen von Deutschland Richtung äh, USA. In Deutschland ist die Situation, die das Großveranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte, Fußballspiele etc. nach wie vor äh, mit großen Zuschauermengen verboten sind und nicht äh, stattfinden. Scheinbar aus natürlich gutem Grund wegen des äh, Infektionsrisikos. Schauen wir jetzt in die USA ähm, da äh, ist es ein bisschen schwieriger mit diesen Einschränkungen. Ähm, Herr Präsident Trump hält äh, seit einigen Wochen ja, innerhalb von Großveranstaltungen eigentlich seinen Wahlkampf ähm, ab zum Beispiel. Gibt es hier Informationen, wie das aussieht mit den Infektionszahlen?
1: Ähm, ja, nur dass in Amerika auf breiter Fläche ähm, jetzt nach oben schnellen, in, in ähm, furchterregendem Ausmaß. Also Ende letzter Woche drei Tage hintereinander 50.000 Infektionen pro Jahr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deutschland hat pro Tag, pro Tag äh, entschuldigung pro Tag, mhm. ähm, wenn man das vergleicht, Deutschland hatte zu den Spitzen der Epidemie zweite Hälfte im März äh, zwischen 5.000 und 6.000 Neuinfektionen pro Tag bei einer Bevölkerung von 80 Millionen. Ne? Ähm, Unglaublich. Die hat eine Bevölkerung von 320 Millionen sowas, also sagen wir mal Nein. viermal mehr. Aber ähm, 5.000 mal 4 sind 20.000 und 50.000 ist schon noch mal sehr viel mehr. Ja. Ähm, also man kann sich nur vorstellen, was da noch nachkommt. Die Situation in Amerika ist insofern ein bisschen anders als... Ist die Anzahl der sich jetzt oder die, der, die Altersgruppe der sich jetzt infizierenden ähm, ist etwas jünger als es im März bei uns war oder als es in Italien am Anfang war also es wird nicht im selben Umfang auf die Intensivstationen durchschlagen wie es in New York passiert ist oder oder auch bei uns in den Spitzenzeiten aber ähm, ich glaube, was da in zwei, drei Wochen, wenn dann die Leute so schwer krank werden, dass sie auf den Intensivstationen landen, was dann in Amerika passiert, das mag man sich gar nicht ausmalen. Also das ist ziemlich schlimm. Nein. Und das ist so massiv und so breit, weit verbreitet äh, und, und findet in so vielen verschiedenen Bundesstaaten statt, im, im Süden und Westen dass man da jetzt auch gar nicht mehr zuordnen kann, was war jetzt eine Trumpsche Wahlveranstaltung oder oder 4. Juli-Feier und was nee. ist einfach, hat sich insgesamt jetzt so breit gemacht. Ähm, ähm, äh, die Zahl ist einfach so massiv im Augenblick. Das ist furchterregend.
0: Ja, absolut. Schauen wir nochmal nach Europa, zum Beispiel jetzt ähm, auch in Großbritannien. Da ist das natürlich auch nochmal eine dramatischere Situation. Also Großbritannien ist ja auch stark getroffen. Dennoch dürfen Pubs zum Beispiel wieder öffnen. Auf welcher Informationsgrundlage kann das denn dann überhaupt geschehen? Ist ja irgendwie für uns jetzt doch etwas schwer nachvollziehbar. Oder gibt es dort möglicherweise durch den heftigen Ausbruch eine Art von Herdenimmunität?
1: Ich glaube, den letzten Teil der Frage, der ist einfach zu beantworten. Herdenimmunität gibt es noch nicht. Die gibt es noch mhm. nirgendwo. Okay. Also man schätzt ja, also Herdenimmunität bezeichnet das Ausmaß oder die Anzahl der Prozentsätze derjenigen, die infiziert sein müssen in einer Bevölkerung, damit das Virus in Abwesenheit anderer einschränkender Maßnahmen sich nicht wild weiter verbreitet. Und man schätzt, die liegt so zwischen 60 und 70 Prozent. Das hängt von dem initialen R-Wert ab, also der R-Wert, der dann existiert, wenn man nichts anders macht. Also kein Lockdown, keine mhm. Schulschließung. Keine. Und jetzt wird dieses Virus so bei drei bis vier und da gibt es eine Formel, da kann man das reinrechnen und dann kommt raus, es müssen 60 bis 70 Prozent einer Bevölkerung infiziert sein, damit das Virus spontan nicht mehr so gut weiterkommt. Also 60 mhm. bis 70 Prozent müssen immun sein, damit das Virus nicht weiterkommt. Und bei diesen 60 bis 70 Prozent ist noch niemand, also selbst ich gehe okay. Spitzenwert mit 42, ist dann noch weit weg. Ähm, die Schweden, die gehofft haben, sie kriegen sowas hin, sind noch weit, weit weg davon, mhm. nach den ersten Zahlen, die jetzt kommen. Und Großbritannien ist auch noch weit weg davon. So weit verbreitet war das Virus dann nicht. Also auf Herdenimmunität können die nicht hoffen. Die Frage, ist das jetzt berechtigt, dass die ähm, diese Lockerungsmaßnahmen jetzt verfügt haben letzte Woche, die im üblichen äh, Schottland und Wales noch nicht mitgemacht haben. Die lassen sich noch ein bisschen mehr Zeit, die sind ein bisschen vorsichtiger, obwohl in Schottland zumindest die Zahlen niedriger sind als in England. Ähm, man kann das, ähm, sagen wir so, das ist so unvernünftig nicht, das ist, äh, sagen wir mal so, ähm, Uh, unerwartet nicht, also die haben im Augenblick Neuinfektionsraten in England in der Größenordnung so von 500, 600 pro Tag. Das ist nicht viel mehr als wir haben. Wir waren mhm. schon mal runter bei den 200 bis 300, dann kam Gütersloh, dann sind wir wieder raufgestellt. Mhm. Ähm, letzte Woche waren wir im Durchschnitt etwas unter 500, äh, über alle Tage gerechnet der letzten Woche. Vielleicht schaffen wir es diese Woche unter die 400 im Durchschnitt, immer gerechnet über die ganze Woche. Also so wahnsinnig viel höher sind die Zahlen in England jetzt auch nicht mehr als bei uns. Also von daher kann man mhm, das okay. schon verstehen. Die haben auch ein ähnliches Phänomen, wie wir es auch gehabt haben. Also Beispiel Gütersloh, ähm, Leicester hat im Augenblick wieder einen Lockdown, weil da die Zahlen wieder hochgeschnellt sind. Das Dumme in England ist, dass man also bei uns braucht man nur auf die Robert-Koch-Website zu sehen, dann sieht man die zentral erfassten Zahlen, die haben ja einen Schönheitsfehler, immer ein bisschen eine Verzögerung drin von drei Tagen bis, bis der wesentliche Teil gemeldet wurde. Also das ist keine Echtzeitaufnahme. Und in England gibt es vergleichbare öffentliche, zugängliche, schnell zugängliche Daten. Gibt es nicht so, dass auch die Bürgermeister einzelner Städte in oft gar nicht so richtig wissen, was in ihren Bereichen umgeht, mhm. weil die immer darauf warten müssen, dass sie die, die Zahlen von der Zentralregierung krieg, kriegen und das funktioniert wohl nicht so. Ah, okay. mhm. Aber nachdem was man so landesweite Statistiken hat, würde ich mal sagen, ist das nicht, ist das so unvernünftig nicht, dass sie jetzt aufmachen, weil die haben natürlich dasselbe Dilemma, wie wir auch gehabt haben. Man will jetzt schon, dass die Restaurants und die Pubs und, und, und die, die diese ganze, dieser ganze Teil der Wirtschaft ist, der auch langsam wieder in Schwung kommen kann, die, die Friseure und so weiter, was jetzt alles wieder aufgemacht hat. Genau wie bei uns es Anfang Mai der Fall war, wo man dann wieder gelockert hat und die Möglichkeiten geschaffen haben, ähm, sind die jetzt halt auch so weit, das heißt, wenn man nochmal den Vergleich macht zu uns, wir haben angefangen, Anfang Mai aufzumachen, wurden die Friseure wieder aufgemacht, Unterauflagen und dann die Restaurants so ein bisschen mit Abstand und, und so. Und damals hatten wir auch noch Zahlen von 500 pro Tag und ein bisschen mehr. Also das ist halbwegs vergleichbar mhm. äh, mit dem, was wir machen.
0: Vergleichbar, ja. ja
1: der Unterschied ist, glaube ich, eher so der ist eher so auf der vertrauensbildenden Ebene. Ich glaube, bei uns hat es im Großen und Ganzen besser funktioniert, dass die Leute das Gefühl hatten, naja, das stimmt schon so ungefähr, was die sich da zusammen machen, also zusammenreimen, was auch so die Diskussion zwischen unterschiedlichen Bundesländern, unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Situationen abwägen. Das ist in England alles sehr viel intransparenter, wie das da entschieden mhm. wird. Das äh, verursacht, glaube ich, ein bisschen Verunsicherung. Aber wenn ich mir die Zahlen angucke, würde ich sagen, ist das nicht unvernünftig. Kann man schon vertreten. Und Sie haben das mhm. selbe Problem wie bei uns. Ich, ich sage nur Gütersloh, ne? ähm, wenn es dann lokal wieder ausbricht, dann muss man halt was machen, aber das machen sie auch jetzt im Fall von Läst. Und auch vielleicht hm. noch, noch mal im Vergleich. Ich meine, Gütersloh war ein massiver Ausbruch. Ne? Das waren über 1500, ja. weit, weit über 1500 Infektionen. Ja. Ähm, das war massiv. Ich glaube, viele andere so kleine Ausbrüche, die man jetzt mal in verschiedenen Ecken Europas immer mal wieder hat, die kommen nicht ran an das, was wir da in Gütersloh hingelegt haben. Aber man kommt, man kann es beherrschen, wenn man schnell genug eingreift. Mhm.
0: In Deutschland, denke ich, können wir sagen, die Corona-Situation haben wir ganz gut in den Griff bekommen. Die Infektionszahlen sinken ja konstant, jetzt mal abgesehen von diesen Hotspots, die Sie genannt haben. Was erwarten Sie da für die nächsten Monate? Was denken Sie, wie sich das entwickelt?
1: Naja, vielleicht, wenn man nochmal zurück auf Gütersloh und Göttingen zurückkommt. Also wir, wenn man sagt, die Zahlen gehen langsam, aber stetig zurück bei uns. Das war richtig die Aussage bis vor drei Wochen, ne? Die, vor drei Wochen mhm. war dann erstmal, dann war erstmal eine Woche, da war es im Verhältnis zu der vorgehenden Woche nicht weiter zurückgegangen, sondern ungefähr im Durchschnitt auf demselben Niveau. Und dann eine Woche danach war der Ausbruch in Gütersloh. Also irgendwas hat da vorher schon angefangen. Ich weiß nicht genau, wo die Zeit okay. herkamen. Mhm. Und dann kam dieser Ausbruch und insgesamt ist dieser Ausbruch, ähm, bis wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo wir wieder sagen können, im Verhältnis zu vor Gütersloh geht es kontinuierlich langsam weiter runter, hat uns vier Wochen gekostet oder wird uns vier Wochen gekostet haben. Also Aha, okay. das, das geht schon immer so und ab. Und von daher, was erwarte ich jetzt für die nächsten Monate? Man kann ganz banal nur sagen, wenn sowas wie Gütersloh oder Göttingen oder so nicht passiert oder nicht an verschiedenen Orten passiert, dann wird es schon weiter stetig nach unten gehen, aber das haben diese beiden Beispiele gezeigt, das kann ganz schnell auch mal wieder zwischendurch nach oben gehen. Das ist dann, sagen wir mal, ähm, sofern die Gesundheitsämter das beherrschen können, ist es auch tragbar. Ähm, aber ähm, man kann eben nicht sicher vorhersagen, dass die Zahlen sich jetzt stetig bis zum Herbst weiter nach unten bewegen können. Und ein, ein oder zwei solche Ereignisse und wir sind wieder vier Wochen zurückgeworfen. Ähm, Genau, also von daher würde ich sagen, wenn jetzt sowas wie ähm, die beiden genannten Beispiele jetzt in dem Monat nicht passiert, dann werden wir so Richtung August, September schon noch ein bisschen weiter runtergehen und dann kommt die spannende Frage, was passiert, wenn es mhm. wieder kälter wird, äh, wenn die Leute wieder mehr innen drin sind. Auch ganz hängt ganz davon ab, wie weit wir es denn tatsächlich runtergebracht haben. Ähm, mhm. Aber auch, äh, wie die Leute sich verhalten. Eine wilde Party... Und schon wieder haben wir einen kleinen Ausbruch.
0: Das heißt, die Sensibilität für dieses Thema müssen wir nach wie vor ganz äh, stark beibehalten. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist jetzt ganz wichtig, wie stark die Zahlen runtergehen. Ja. In Vorbereitung sozusagen auf den Herbstwinter. Winter. Mhm. Okay. Herr Prof. Dr. Schulz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen äh, dann jetzt natürlich auch eine erholsame Sommerpause und ja, vor allem natürlich bleiben Sie gesund. Danke. Herzlichen Dank. Gleichfalls. Bis dann. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen haben, die Sie gerne von unseren Experten beantwortet hätten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an helpdesk at blackbull-international.com. Außerdem finden Sie viele weitere interessante Inhalte zum Thema unter www.corona-helpdesk.de und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast mit Ihrem Netzwerk teilen. Nochmals danke fürs Zuhören und viele Grüße von Black Bull International.